0: «Пятиминутки от книжных разборок». Это формат подкаста, в котором наши ведущие читают книги авторов дата и рассказывают о лучших из них. Доброго писательского, дорогие друзья! В эфире книжные разборки с самоздатом. Меня зовут Зоя Ласкина. Сегодня я познакомлю вас с автором Анной Христолюбовой и ее книгой, жанр которой сама автор определяет как приключенческий роман в исторических декорациях. Книга называется «Грехи отцов», и это первая часть цикла «За ревность и верность». Сам цикл находится в стадии написания. С самых первых страниц читатель погружается как будто в атмосферу всем знакомого с детства и любимого многими фильма про гардемаринов. Сама автор не скрывает, что книга была вдохновлена именно этим фильмом, и действительно, как будто ты снова оказываешься в эпохе дворцовых переворотов, вместе с молодыми героями переживаешь удивительные приключения, ну а порой и преодолеваешь страшные неожиданные испытания. Итак, действие происходит в 1739 году в Санкт-Петербурге. Это эпоха правления Анны Иоанновны. Со времени смерти Петра I прошло не так много времени. Уже нет живых его жены, императрицы Екатерины I. В стране мода она все немецкая, Цесаревна Елизавета пока что никаких прав на престол особых не имеет, хотя многочисленные иностранные послы и шпионы всех мастей хотят посадить ее на престол в будущем. Эта атмосфера Петербурга передана великолепно. Это холодная Нева, ветер с Балтики, новые, недавно построенные на молодых берегах дворцы, интриги, дамы в красивых платьях, блестящие кавалеры. Но эпоха, хотя и безусловно, прекрасно проработанная, это фон, а главное — это юные герои и их судьбы. Перед нами трое молодых людей — из разных слоев общества, с разным стартовым набором качеств и с разной судьбой, хотя в определенный момент их судьбы переплетаются. Во-первых, это кадет Алексей Ладыженский, который дерется на дуэли за любовь, едва не погибает, и потом внезапно оказывается обвиненным в государственной изменении и вынужден скрываться. Еще это юный князь Филипп Порецкий, который 8 лет учился за границей, потом вернулся домой в Петербург и обнаружил, что собственной семье по сути, не нужен, что отца новая жена и по большому счету Филиппа, как выясняется, никто особо не любил, кроме давно покойной матери. Третий герой – это граф Владимир Вяземский, чье главное богатство не золото, не связи, а красота и доброе сердце. Их всех троих сводит судьба, с которым еще не раз придется спорить. Их ждут интриги, дуэли, ну конечно же любовь. Потому что любовь занимает в этой книге не последнее место. Женские образы прекрасно выписаны и достоверны. Особенно хочу отметить сестер Тармасовых Лизу и Элен. Также в этой книге очень много тайн. Не случайно она называется Грехи отцов. Это отсылка к цитате из Библии. Грехи отцов падут на головы детей их. И автор размышляет о том, что действительно ли детям суждено повторить судьбу родителей или их судьбу определяет собственный выбор, собственные цели и устремления. Как бы то ни было, юным героям и нашим троим молодым людям, и их возлюбленным придется платить по отцовским счетам и постоянно делать страшный выбор между любимыми людьми. По словам самого автора, книга «Грехи отцов» о вечных ценностях — дружбе, любви, вере, самопожертвовании и душевном благородстве. «Юные восторженные герои, я уверена, вас покорят», Потому что они находятся как раз в том возрасте, когда все впервые, все ново, все сильно, и любовь, и ненависть, и страсть, и удаль. В этом возрасте кажется, что любовь до гроба, что дружба навек. И дружба это действительно способна спасти, вынуть из петли, отвести вражеский клинок. А еще, конечно, это судьба, которой приходится постоянно бросать вызов. И судьба качает этих героев как на качелях или на морских волнах то вверх, то вниз. Юноши стремятся утвердиться в окружающем мире, найти любовь, защитить своих любимых. А девушки тайком читают романы и мечтают о любви. Хочу вернуться к исторической эпохе, в которой происходит действие книги, и еще раз отметить, как прекрасно проработана она во всех деталях, от архитектуры, от одежды до самого языка, котором написано это произведение. В книге можно легко выделить речь представителей разных сословий. Когда ты читаешь, сразу понятно, кто перед тобой. Дворянин, крепостной, иностранец. Хочу привести пару примеров, чтобы вам стало понятно. Например, слова, которые встречаются в книге бесчине Непотребство, Зловредец, также это крылатые выражения, типа «с брехни акциз не берут. Ну и в сравнении и описания, которые, безусловно, отдались автору, например, описание главного героя Алексея Ладыженского, его глаза описаны как темно-синие или холодный балтийский взгляд. Согласитесь, это очень ярко, красочно. Ну и вообще Алексей, персонаж, который лично мне очень понравился, со своими темно-синими балтийскими глазами, он настоящий ледяной принц, который э, сначала холоден, и отстранен, но постепенно его сердце растопит и дружба, и любовь прекрасной девушки. В книге встречаются исторические персонажи. Я уже помянула Анну Анновну и Елизавету Петровну. По словам автора, Елизавета Петровна отдельно ее покорила, хотя характер у этой дамы вовсе не сахарный. Информацию Анна Христолюбова брала из документов, мемуаров, научно-популярной исторической литературы. Над книгой она работала долго, переписывала ее несколько раз. И без преувеличения хочу сказать, что результат стоил всей проделанной работы. Автором задуман целый цикл из пяти или шести книг. Первая книга, которую я вам рассказала уже в доступе, сейчас на стадии редактуры находится вторая книга. Надеюсь, что не так долго осталось ее ждать, и ее и последующих книг в этой серии. В электронном варианте грехи отцов можно прочитать на площадках Литрес и Литмаркет, а бумажную версию приобрести на Ридеро, Озон и Waldberries. В заключение хочу сказать, что от души рекомендую «Грехи отцов» всем, кто любит жанр плаща и шпаги, красивую любовь на фоне эпохи дворцовых переворотов, интриги и, конечно, приключения. С вами была Зоя Ласкина и наш подкаст «Книжные разборки» с самоздатом. Хороших вам книг! Пока!